0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: نرحب بكم مستمعي سبوتنيك الكرام من استديوهاتنا في موسكو في هذه الحلقه الجديده من حصاد الاسبوع.
2: سنكون معكم فيها على مدار الساعه انا نغم كباس
1: وانا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين.
2: انظمه الدفاع الجوي الروسيه تدمر 11 طائره مسيره فوق اراضي القرم.
1: تزايد عدد الضحايا والمفقودين في كارثتي الزلزال بالمغرب والاعصار في ليبيا.
2: ونبدا بالملف الاوكراني حيث تستمر المعارك في العديد من الجبهات بين من يدافع عن الحضاره الروسيه وبين من يسعى لتعزيز الايديولوجيه النازيه الجديده في اوكرانيا فلا ينفك نظام كييف عن استخدام الاساليب الارهابيه وياتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة
1: وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم. أسقطت الليلة الماضية إحدى عشر طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف في محاولة لضرب أهداف بالأراضي الروسية في جمهورية القرم فيما تمكنت القوات الروسية من تدمير خمسة زوارق أوكرانية مسيرة استهدفت سفينة سيرجي كوتوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي
2: حول الفشل والأحباط الذي يسيطر على القوات الأوكرانية في ساحة المعركة قال المحلل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق لاري جونسون
3: زيلينسكي
2: يحفر قبره
0: بيديه قبل الأوان هذه هي الحقيقة أولاً بسبب اليأس والإحباط ثانياً أريد فقط أن أسأل إذا كان بإمكانكم القيام بذلك فلماذا لا تضربون الأهداف العسكرية الروسية؟ لماذا يسحقون قواتكم في ساحة المعركة ومؤخراً دمروا تسعة من أصل عشر قطع من المعدات التي تم استلامها من الولايات المتحدة؟ ففي هجوم واحد تم تدمير تسعين بالمئة ولا يوجد مكان واحد تظهر فيه مقاومة فعلية أو محاولة إعاقة القوى العسكرية الروسية وبدلاً من ذلك تواصل القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة الأهداف المدنية، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ولكن لحسن الحظ لم يكن هناك قتل أو جرح بين المدنيين، ومن الواضح الآن أن روسيا هي التي تواصل هجومها في ساحة المعركة، بينما أوكرانيا تعاني من انتكاسات خطيرة للغاية.
2: وفي سياق متصل أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن أمله بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية في غضون ثمانية أشهر فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في أن يصبح وسيطا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
1: وللحديث أكثر عن الوضع حول الحرب في أوكرانيا نستضيف الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور في
4: حصاد الأسبوع أهلاً
1: وسهلاً بكم وشكراً على الاستضافة وأبدأ معك بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برغبته أو رغبة في أن يصبح وسيطاً في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يعني دكتور ما هي فرص الأمم المتحدة للعب دور الوساطة مع العلم أو نظراً لطبيعة المنظمة الموالية للغرب وأيضاً لا تنسى الفشل الذي قامت به المنظمة في صفقة الحبوب مؤخراً
4: نعم، أه، تحياتي لكم مرة ثانية وت... أيضا للساده المشاهدين. أه، يعني أنا استغرب يعني إعلان الأمين العام الأمم المتحدة دوره كوسيط، ماذا يمكنها؟ سي... سيأتي إلى روسيا ويقنع الرئيس بوتين يعني بالتراجع عن عن قراره فيما يتعلق في صفقة الحبوب. المطالب الروسية واضحة وبسيطة بالمناسبة وتحرير إزالة إس... هذه العقوبات هي عملية تقنية بحتة أك... أكثر من كونها يعني عملية تحتاج إلى قرارات. يعني عندما اتخذوا قرار العقوبات ضد روسيا كانوا مسرعين في ذلك ولم يجدوا اي صعوبه في ذلك اما الان فالمشكله تكمن في كون في ازاله في وصل السويفت على سبيل المثال في المصرف الزراعي الروسي لا يقتضي الامر الكثير من التعب في هذا الموضوع القضيه فنيه بحته وباقي وباقي العقوبات المتعلقه بالقطاع الزراعي بالانتاج الزراعي والقطاع الزراعي ايضا سهلي جدا، يعني المشكله الانبوب انبوب انبوب الامونيوم الذي يمر من مدينه طلياتي الى الى ميناء يوجني في مقاطعه اوديسا ايضا، ليست القضيه ايضا صعبه، حتى هذه اللحظه انابيب الغاز والنفط التي تمر عبر اوكرانيا باتجاه اوروبا تمر بسلام واوكرانيا تتقاضى عموله على هذه الانابيب، ولا يوجد اي مشكله و... و... وعندما تقلل روسيا انتاجها يعني انتاجها من الغاز والنفط الذي يمر عبرها الى دول اوروبا الشرقيه والوسطى وأوكرانيا نفسها يعني تشكو من ذلك، يعني قضية غريبة إلى حد ما فوساطة الأمين العام
2: يعني ما في... لا نعتبر أنه يوجد وساطة من قبل الأمين العام، يعني دكتور ممكن يكون سيقدم ضمانات ربما لتنفيذ البنود الروسية في الاتفاق ربما سيعطي ضمانات أمنية لروسيا أو أنت تستبعد أن يكون بإمكانه أو يعني ضمن يديه أو نطاق صلاحياته
4: استاذي نغم، يعني الامين العام للامم المتحده هذه المؤسسه يعني لن اقول انها مؤسسه فاشله بل انها لأ انها عاجزه على الاقل، لا تستطيع القيام باي شيء، الامين العام للامم المتحده قد ياتي ويزور روسيا ويتحدث مع الرئيس بوتين ومع المسؤولين الروس، ولكن هو نفسه لا تتعلق القضيه به هو شخصيا، الحديث يجب على الامين الامم المتحده ان يذهب الى الدول الغربيه ويقنعهم بازاله هذه العقوبات، يعني الحل واضح وصريح، ليس عند روسيا، حل. المشكله ليست عند روسيا، روسيا اصلا ليست بحاجه الى هذه الصفقه اصبحت الان، المشكله يعني المشكله اصبحت على الشكل التالي، روسيا تعاني من عدم قدرتها على تصدير حبوبها بالطريقه العاديه ولنقل درجه واحده، اما اما اوروبا والدول فهي تعاني عشر درجات، وبالتالي يمكن ان تصبر روسيا على هذا الالم الذي ياتيها من من عدم يعني تصدير حبوبها بسهوله، لا تصدرها، تصدرها عبر موانيها ولكن عبر طرق ثالث عبر دول ثالثه وتنتهي القضيه ستضطر الى حبوبها بسعر ارخص لكي يكون هؤلاء الوسطاء التجاريين الموجودين في الدول الأخرى هامش من الربح وهو القضية محلولة يعني ألمانيا ألمانيا وفق البيانات التي بين يدينا استوردت من الهند كميات كبيرة من النفط 12 طرف ما كانت تستورده سابقا من الهند تحديدا، يعني القضية أصبحت لا تمس روسيا بشكل مباشر بقدر ما تمس الدول الغربية، الدول الغربية ما زالت يبدو أنها تحت تأثير العامل النفسي أكثر من العامل يعني الموضوعي والطبيعي.
2: نعم يعني تصديقا لكلامك دكتور حتى أنه المجر قالت وصرحت بأنه المشاركة في الصراع في أوكرانيا هو غير أخلاقي ولا يفيد الدول الأوروبية هل تتوقع أن هذه الصحوة من بعض الدول الأوروبية ربما ينتشر إلى دول أخرى ربما دول أخرى أيضا تعتبر أن هذا الصراع غير نافع بالدخول والاستمرار في دعم نظام كيف أو إنه لا بكل الأحوال السلطات الأمريكية والإدارة الأمريكية هي من تسيطر على أصحاب القرار في أوروبا أو معظم الدول الأوروبية إن لم يكن كلها.
4: أستاذ نغم يعني في كل هذا الصراع من أوله حتى الآن يعني المعاناة التي تعانيها هي الدول الأوروبية يعني حاولت حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بكل الطرق والوسائل استجماع باقي العالم دول الجنوب كما يقولون الجنوب العالمي يعني ضد لزجه ضد روسيا ولكن لم لكنهم لم يتمكنوا من ذلك يعني القضية فعلا هي قضية اخلاقية بالدرجة الاولى لان لان روسيا لم تشن هذه الحرب من فراغ يعني لم تأتي وتقول انا دولة محتلة امبريالية واريد واطمع باراضي اوكرانيا واريد استرجاعها بل هناك يعني فترة طويلة من من المفاوضات بينهم من عام 2014 حتى عام 2022 كل يعلم كل هذه التفاصيل وكل يعلم بانهم كانوا يراوغون ويناورون مع روسيا ولا يريدون حلا لهذه الازمة بل سيحاول استخدام اوكرانيا ضد روسيا، اي ان من قام بالفعل حقيقه هو الدول الغربيه وليس روسيا، روسيا تدافع عن هؤلاء السكان يعني المظلومين الذين رفعوا الاف الدعاوي على الى المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان ولم يستجيب لهم احد، فما الحل؟ ما لا يوجد حل سوى التدخل العسكري لحمايه هؤلاء الناس، وبالتالي فعلا دعم نظام كييف هو عمل غير اخلاقي على الاطلاق، يعني وزينسكي يتصرف بطريقه وكانه كل له كل شيء له مسموح يعني بالمناسبه. هنغاريا نفسها اعترضت عده مرات على تجنيد على تجنيد السكان القاطنين في منطقه كرباتيا بالقوه في الجيش الاوكراني، يعني المشكله فعلا يعني اصبحت اخلاقيه اكثر من كونها سياسيه، وعلى الى اي درجه الاوروبيون سيكونون سيكونون قادرين على تجاوز راي الولايات المتحده الامريكيه والاستقلال عنها في الراي هذا صعب التنبؤ فيه ولكن الوقائع تدل حتى الان ماذا ما, ما زالوا حتى هذه اللحظة يصبحون في الفلك الأمريكي وعاجزين عن اتخاذ إقرار مستقل عنها
1: نعم دكتور أصف سابقا عندما كانوا يطرحون سؤال التفاوض بين روسيا وأوكرانيا كان هناك يطفو سؤال إنه شروط أوكرانيا شروط أوكرانيا الآن يقولون شروط الولايات المتحدة البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة لا تقبل إنهاء الصراع في أوكرانيا ما دامت شروطها لم تنفذ يعني أين شروط أوكرانيا الآن؟ أم أن الأمر آل إلى الأمريكي صاحب القرار؟ وهل يعني ذلك دكتور أن القتال سيستمر لسنوات طويلة؟
4: استاذ محمد يعني عند عند يعني هذا الكلام الذي يصدر على الولايات المتحده الامريكيه بالمناسبه هو للاستهلاك الاعلامي اكثر من كونه اكثر من كونه كلام واقعي، يعني الشروط الولايات الولايات المتحده الامريكيه ما هي ايضا هي اصلا هي غير واضحه، عندما قال بلينكين يعني اوكرانيا مستعده للتفاوض ولكن روسيا هي غير مستعده، يعني هو كانه يعني يقول بشكل غير مباشر ان على روسيا ان تنسحب من هذه المناطق اللي ضمتها اولا ثم تلجا الى التفاوض، روسيا لن تنسحب من هذه المناطق اطلاقا لانها دخلت اساسا لحمايه هؤلاء الناس هؤلاء الناس القاطنين هناك، وبالتالي الموضوع هو عباره عن مناوره وليس اكثر ويعني ولي امام الراي العام باننا مستعدون للحلول السلميه مع روسيا ولكن روسيا هي التي لا تريد السلام، لانهم عجزوا في الحرب والجميع يعلم انهم لا يستطيعون تحقيق اي شيء في هذه المعركه القائمه الان في اوكرانيا اعتقد انا وفقاً وفقاً رايي استاذ محمد ان هذه الحرب ستستمر طويلا يعني اذا ضل اذا بقيت على هذه الحاله ستستمر عده سنوات، روسيا ايضا تريدها ان تستمر عده سنوات لان روسيا تخوض يعني ويجب ان لا نلوم روسيا في ذلك، روسيا تقود جبهه تمتد من اقصى العالم الى اقصى من بحر اليابان بحر يابان الى الى امريكا اللاتينيه وبالتالي وبالتالي هذه الحرب ستستمر بين الطرفين بهذه الطريقه وعندما يعني عندما قامت يعني المعركه في في اوكرانيا قالت روسيا اعتقدنا أننا سننقذ فقط سكان الدنباس تبين علينا أننا, اننا يجب أن ننقذ كل العالم وهذه هي الحقيقة يعني روسيا حقيقة تدافع عن كل العالم عمليا وعليها الصبر قليلا على كل هذه اللكمات والجروح للطعام لها حتى تستجمل أننا ندرك جيدا عندما نرى دولة كالسعودية كالإمارات دول يعني كانت محسوبة على الغرب بدأت يعني تتخلى عن هذا الغرب نفهم جيدا أن معظم الناس مع روسيا ولكن هذه الجبهة ستكبر وستقوى شيئا فشيئا وتصبح فعلا وتفرض هذه الجبهة شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية والحقيقة ستكون النتيجة النهائية هو إنهاء الهيمنة الأمريكية في العالم
2: والأمر يحتاج إلى صبر وسنوات كما قلت حضرتك يعني اليوم ايضا الولايات المتحدة تنوي توريد صواريخ بعيدة المدى قد تصل الى الاراضي الروسية كيف سيكون رد فعل روسيا برأيك هل هو تدمير لهذه الصواريخ مثلا كما حدث مع اليوبارد وغيرها من الاسلحة او استهداف مراكز القرار والقيادة الاوكرانية
4: إذا وردت المشكلة هذه الصواريخ أتاكامس على ما أعتقد أتاكامس نعم هي توضع في نفسها تستخدم في منظومات هيمارس يعني تطلقها الرجيمة الصواريخ هيمارس نفسها وهذه الصواريخ تم تطويرها منذ فترة قريبة بمناسبة وهناك صواريخ أخرى مداها 500 كيلومتر أيضا ولكن أنا وفق رأيي الشخصي كما قلت يجب أن تصبر روسيا على هذه اللكمات الآن إذا وردت هذه الصواريخ إلى أوكرانيا كالمعتاد ستقوم روسيا بالبحث عن مناطق تخزينها، عن مناطق توريدها، عن الطرق اللوجستية عن طرق توريدها إلى أوكرانيا وتقوم بتدميرها وقصفها، يعني هذه الصواريخ دائما يُنظر إلى حجم يعني تُقصف يعني الهيمرس تقصف يوميا تقريبا مناطق الدنباس الأضرار ليست هذه الأضرار الكارثية الكبيرة بالمناسبة. ولكن اعتقد ان ان اوكرانيا لن تتجرأ على استخدامها في داخل روسيا قد تستخدمها في شبه جزيره القرم ولن تستخدمها في الداخل الروسي نفسه لان وفقا يعني وفقا الرؤيه الامريكيه بأنها ربما بالمدن
2: الحدوديه دكتور مثل بلغراد على سبيل المثال.
4: انا اعتقد ان اوكرانيا لن تجرأ على استخدامها داخل المدن الحدوديه الروسيه، ستستخدمها فقط في شبه جزيره القرم. لان منصات الاطلاق ايضا هي مارس يعني لا يمكن تقريبها الى الجبهه بشكل كبير جدا، فبالتالي يمكن كشفها وتدميرها، وبالتالي قد يتم القصف من من المقاطعات الداخليه يعني في اوكرانيا والمدى 300 كم تصل الى الى الى, إلى شبه جزيره القرم. وعندها يعني ستكتفي روسيا بالقول بان هذه سنبحث عن هذه الصواريخ وندمرها بكل بساطه لانني كما قلت يحتاج الامر الى قليل من الصبر حتى تسقط الولايات المتحده الامريكيه، وستسقط في يوم من الايام انا متاكد من ذلك، ولكن كم الجبهه طويله امام روسيا وهناك الكثير من العمل يعني مع الصين مع كوريا الشماليه مع مع حلفاء روسيا في 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 العالم.
1: نعم دكتور في سؤال لابد من طرحه حول زياره الان نتنياهو الى نيويورك، هناك سيلتقي زيلينسكي، نحن سمعنا دائما اوكرانيا تطلب مساعدات عسكريه من اسرائيل، واسرائيل تكتفي بتقديم خدمات انسانيه الى اخره. ما رايك الان؟ كيف تقرا هذا اللقاء الذي سيتم اليوم في نيويورك؟
4: نتنياهو وزيلينسكي بالمناسبه نتنياهو هو يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي الاول الذي زار كييف بعد انتخاب زيلينسكي وبعد انقطاع طويل يعني. طبعا في هناك تواصل بينهما مستمر يعني في عندنا طائفه الحسيديم الموجوده في اوكرانيا وعندهم حج الغد يعني 15 شهر. الى مدينه اومان حيث هناك مدفون الحاخام ناخمان مؤسس هذه الطائفه او جده بالاحرى مؤسس هذه الطائفه ويتحدثون حول هذا الموضوع باستمرار. اللقاء الذي سيجري في نيويورك انا اعتقد سيتركز بشكل اساسي حول يعني زياده استقبال الاوكرانيين القادمين الى اسرائيل، يعني اسرائيل ترفض زياره الاوكرانيين اليها ولجوء الاوكرانيين اليها. سيتركز حول هذه القضيه. كيف منذ بدايه المعركه تحاول الحصول على نظام على ما يسمى نظام الانذار المبكر عن التهديدات الجويه او القبه الحديديه. ترفض رفضا قاطعا تقديمه لاوكرانيا خوفا من وصوله الى ايران. انا متاكد ان اذا اوكرانيا حصلت عليه قد تتمكن ايران من الحصول عليه، يجب ان نتذكر نقطه ثانيه ايضا هذه المنطقه، منطقه القفقاز، شمال القفقاز والمناطق كريسنادار وبعض المناطق كانت يعني منذ 500 سنه كانت تسمى اوكرانيا الفارسيه، يعني كلمه اوكرانيا نحن بنعرف بنعرفها انه اوكرا يعني عند الطرف عند طرف الحدود الامبراطوريه الامبراطوريه الروسيه، وبالتالي هناك علاقات قويه حقيقه بين ايران وهذه المناطق كلها وقد تستطيع ايران الحصول على هذه المنظومه عن طريق يعني طبعا عن طريق مهربين وليس بالطرق السليم يعني. وبالتالي اعتقد ان ستمتنع اسرائيل عن تقديم هذه المنظومه لاوكرانيا من جهه ومن جهه ثانيه يعني لن تدعم اوكرانيا لان حقيقه لا يمكنها يعني ان تقف مع اوكرانيا بسبب علاقات روسيا المتقدمه مع ايران وسوريا والسعوديه وبالتالي لا يمكنها تخشى يعني هي على صدام مباشر يعني يوميا في الارض السوريه وبالتالي اذا عمقت علاقاتها مع مع اوكرانيا فتخشى مردة ردة فعل روسيا حول هذا الموضوع، لذلك سيكون الأقرب إلى الواقع هو مناقشة ذهاب الإسرائيليين أو سفر إلى عفوا الأوكرانيين إلى إسرائيل.
2: إلى إسرائيل كاللجوء، نعم، شكراً جزيلاً لك الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز جي إم للدراسات الدكتور آصف ملحم، شكراً لك على هذه المداخلة.
4: ولكم الشكر، ولكم الشكر. وإلى
1: ملفنا التالي عن الكارثتين الطبيعيتين الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا حيث صرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه طلب من النائب العام في ليبيا فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار لسدي مدينة درنة على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة بحسب قوله
2: وحول المساعدات المقدمة من روسيا قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري في تصريح لسبوتنيك إن روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدا منذ زمن بعيد وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة إن الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى 10000 ويتجاوز ذلك بكثير.
1: بدوره أفاد مراسل سبوتنيك في ليبيا ماهر الشاعري أن المساعدات تصل تباعا من عدة دول عربية وأجنبية.
5: <تصفيق> وصلت العديد من قوافل الرخاصة العربية والأجنبية إيطاليا، فرنسا، تركيا الامارات الجزائر تونس مصر الاردن امريكا بدات فعليا وصول العديد من القوافل لمساعده مكوبي درنا والمناطق المتضرره بجانبها ولكن في الحقيقه هناك صعوبه في الوصول الى مدينه درنا نظرا لانهيار الطرق الموديه اليها وانهيار الجسور التي تربط غرب المدينه بشرقها واجه فرق الانقاذ صعوبه في هذا الجانب المنقذين المحليين واجهوا صعوبه في اتشال الركام من تحت الضحايا ومن تحت منهم انتزالات لازالوا على قيد الحياه ولكن ربما الفرق الاجنبيه هناك من منهم لديه خبره في هذا الجانب بحكم ان ليبيا دوله تمر بظروف معينه ليست بتلك الامكانيات التي نتحدث عنها ربما ايضا الموضوع يحتاج الى امكانيات اكبر من ذلك كما اشير الى خروج العديد من الجثث التي ابتلعها البحر وبدأت تخرج العديد من الجثث على الضواحي المحيطة لمدينة درنا ظهرت صباح اليوم العديد من الجثث في منطقة تسمى بوادي الخطة شرق مدينة درنا منطقة التنيني ومنطقة أم مرزم والتي تبعدان عن مدينة درنا شرقا بحوالي 50 60 كيلو متر تقريبا في الحقيقه الوضع ماساوي جدا لا زالت درنا تعتبر مدينه منكوبه لا زالت فرق الانقاذ تعمل لا زالت حاله الطوارئ سائده في الموضوع لا نعلم في الحقيقه حتى هذه اللحظه كم عدد ولكن حسب التصريحات التي وردت ربما يزيد العدد عن 30000 فقد لقحتهم جراء هذه الكارثة
2: وقال شاهد عيان من درنا لسبوتنيك ان الوضع كارثي وهناك نقص في الادويه والمواد الغذائيه
6: ما شاهدناه في درنا يعجز عن الوصف كارثه طبيعيه بمعنى الكلمه رائحه الموت تفوح في كل مكان الجثث لا تحصى، المباني مهدمة، نقص في المواد الغذائية والبنزين، وفي الأدوية، الوضع يعني غير قابل لل... لل... للإطالة، لازم يعني لابد من تدخل سريع، تدخل دولي، الكارثة أكبر مما تتخيلوا. يعجز اللسان حقيقة يعجز اللسان عن وصف ما راينا الناس مصدومه رائحه رائحه الجثث تفوح في كل مكان يعني منظر مذهل غير قابل الوصف.
0: تحدث
1: المسؤول في مكتب الاعلام الامني بوزاره الداخليه في الحكومه الليبيه المؤقته طارق الخراز عن دفن أكثر من ثلاثة آلاف جثة بمدينة درنة الليبية وهناك أكثر من ألفين بلاغ عن مفقودين. الكثير من جثث الضحايا لا تزال في البحر أو تحت الأنقاض.
2: بدوري قال الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي الأستاذ محمد عبد الحق إن مئات السيارات المحملة بالمساعدات تنتظر الإذن للدخول إلى درنة.
7: كل الاحترام والتقدير يا استاذه نظم كباس زميلتنا المحترمه في وكاله فوكس نيك الروسيه الدوليه على استضافتنا في هذا اليوم، الحقيقه انه لا يوجد نقص في الدواء والغذاء، بالعكس لا يوجد وصول يعني هي المشكله في اليه وصول هذه الامدادات، جميع الدول العربيه أرسلت الطائرات المساعدات لكن قبلها بأيام كان الشعب الليبي من أقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الجنوب توحد الشعب تحت هذه الأزمة الكبيرة الأزمة الكونية المفاجئة والمفجعة له كل الاختلافات والفروقات السياسية له كل شيء وتوجهت أنظارهم لعرب درنا او لاهلنا في درنا واهلنا في البيضة وشحات والمرج. في البدايه بدايه الازمه عندما انتقلت العاصفه من بنغازي مره مرور الكرام كاي عاصفه شتويه معتادين عليها، انتقلت بسرعه بعد تمام الساعه الثانيه والنصف الى المرج، المرج هي منطقه جبليه صغيره. هذه المنطقه دائما ما تغرق في السيول في الامطار بسبب عدم وجود بنية تحتيه منذ الفتره الماضيه ولا تنسي اننا خرجنا من حرب طب الدواعش فكانت هناك صيانات بسيطه فهب الشعب مباشره مع الجيش والهلال الاحمر والمتطوعين لفتح التصريف الصحي لمحاوله اخراج مياه الامطار عبر هذه القنوات لكن تفاجأنا في صباح او فجر اليوم الثاني بانتصار السد الموجود في مدينه درنه وهو الذي تسبب بكارثه كارثه حقيقيه غمرت البيوت واكتسحت احياء سكنيه بكاملها وصلت في بعض المناطق في مدينه درنه الى الطابق الرابع والخامس في بعض المناطق بسبب ان التربه رمليه او طينيه اكثر من 12 طابق غرق تحت الماء واصبحت الجثث متواجده في بحر درنا، المشكله ايضا الاخرى أن الطريق المؤديه الى درنا مباشره اصبحت ممسوحه والطرقات الجبليه مكسوره، لا يمكن المرور من خلالها ولا يمكن العبور من خلالها وانما يتم الان الجيش وفرق الانتقاد بالدخول الى المنطقه من الجهه الجنوبيه من الجهه الاكتفافيه بعد اضطرارهم لدخول الصحراء الخطوره الثالثه حتي وان دخلوا الى المناطق الصحراويه الطريق المؤديه اصبحت غير مكشوفه غمر الفيضان حتى الشوارع فحتى أبناء المنطقة ما عادوا يعرفوا آه الطريق إلا عن طريق الجي بي اس أو عن طريق آه السورية لأن أصبحت الرؤية معدومة أصبحت رؤية المعالم تغيرت حتى العناوين تغيرت لم يعد هناك الطريق الزبني لم يعد هناك طريق الذي بينه أجار أصبح كل شيء كأنه صحراء المنظر مبجع المنظر مخيف ومرعب أما بالنسبة للمنطقة الشرقية وصبراتة ومصراتة وطرابلس شرق غرب الجميع جهز قوافل المسانده وسموها فزعة خوف بمعنى البناج الليبيه يعني إن هذا يفزع لاخيه في المنطقه الاخرى لانهم قبائل وعشائر وهذا العرف القبائلي الليبي وهذا الشعب الليبي الطيب هو دائما مكان بدينه وبعاداته وبتقاليدته رغم كل الفروقات السياسيين الا انهم توحدوا وتلحموا تحت رايه انقاذ اهلنا في المنكوبين يعني ولتاريخ هذه اللحظه وانا اتحدث معك يوجد مئات السيارات التي تنتظر آه الاذن لها بالدخول رغم كل محاوله خروجها من بنغازي الى درنا استغرق الطريق مع الطريق الصحراوي ما يقارب 8 ساعات بسبب الازدحام وازدحام السيارات المتوجهه لنقل هذه المساعدات آه ايضا الجاليه الفلسطينيه الموجوده في مدينه بنغازي ومناطق الشرق التي لم تتعرض قدموا آه انفسهم متطوعين وقدموا مساعدات ماليه حولوها الى مساعدات غذائيه وطبيه، يعني اكثر من 200 سله غذائيه الى الان، بالاضافه الى أن السيد الرئيس محمود عباس اصدر قرارا بارسال الفريق الطبي الفلسطيني وفريق الانقاذ، وهناك تتوالى الطائرات من دول الجوار من تركيا ومن قطر وصلت من الامارات. وصلت من 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 عده دول مستشفيات متنقله بالمعدات الطبيه والى اخره.
6: واعتبر
1: عبد الحق ان مطالبه المجلس الرئاسي والجيش وحكومه الوحده النائب العام الليبي بالتحقيق لن يقدم ولن يؤخر لان التقصير كان من البنك المركزي في دعم كل الحكومات المتعاقبه.
7: استاذ نغم حقيقه هذا السرد هناك كانت دراسه من عام 2002 انه هذا المكان قد يكون كارثي ولا بد من لكن لا أن ننسى أنه بعد عام 2014 وثورة الكرامة لإخراج الدواعش من مدينة درنة بالذات لأنه كانت مركز للدواعش وكان مسجد الصحابة هو مركز وموطن لهؤلاء الدواعي سابقا فما أن تحررت الدولة حاولوا إعادة الأمن والأمان إعادة إعمار المراكز الصحية إعادة إعمار المخافر ومراكز الشرطية فهذا استغرق وقتا ولا تنسي استاذه نغم وأنت كنت معنا في قلب الحدث منذ عام 2012 إلى عام 2016 و 17 توالت الحكومات المؤقتة التي كانت تأخذ ميزانيتها بالاقتراض يعني لم يكن مصرف ليبيا المركزي متعاونا إلى حد كبير مع هذه الحكومات المتوالية منذ حكومة الله سني أو ما قبل الانتقالي أو اللي بعده فكانت كلها حكومات انتقالية ولا تتحول لها أموال بشكل جدي أو متوازن أو بشكل مدروس أو بشكل داعم بل بالعكس كان هناك سيطرة في بعض الأحيان لأسباب سياسية للأرزاق والإزلال لتكون حكومة تابعة للمركزية في طرابلس. الان نحن لسنا بصدد هذا الحديث لكن فتح التحقيق اعتقد انه هو يعني لن يقدم ولن يؤخر لانه معروف كل المناطق في الشرق الليبي تحتاج الى الاعمار والان هناك لجنه لاعاده الاعمار بدات باعاده اعمار الجامعه المتهالكه التي عمتها قواطف الهاون والدبابات ورصاص البيكا والهاون والى اخره فالمدينه كلها بنغازي ودرنة والمرج وشحات والبيضه كلها كانت تحتاج لهذه الصيانات لكن حقيقه هناك كان في تقصير كبير في المناطق الجبليه، كان هناك تقصير، يعني من يوم يومها منطقه البيضه على سبيل المثال، عندما ياتي المطر من الصعب جدا ان ترتفع المياه للاعلى الا بالمضخات والمضخات تحتاج الى كهرباء، في السنوات السابقه كانت الكهرباء غير مستقره تقطع لاربع ساعات، لكن السنه الماضيه والتي قبلها بدات الحكومات الموجوده تشتغل مع الوكالات الاوروبيه التي تعمل في مجال الطاقه او الطاقه البديله مثل شركات تمنس الاوروبيه والالمانيه لاعاده صيانه وعمره الوكالات عفوا المحطات الكهربائيه واعاده صيانه الكهرباء والشبكات وزادوا محطات في نقطة جيدة حصلت السنة الماضية أو اللي قبلها أنه ليبيا ما عادت ترسل الغاز الطبيعي المسيل وتصديره إلى إيطاليا لأنه غزت كل المحطات بهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في كل أنحاء ليبيا.
2: كان هذا تعليق الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي الأستاذ محمد عبد الحق.
1: وفي المغرب شهدت منطقة أمزميز ومرأكش هزات ارتدادية جديدة تسببت بدورها في انهيارات صخرية بسيطة في الجبال دون تسجيل إصابات
2: وقالت مصادر من قوات الوقاية المدنية في المغرب التابعة لوزارة الداخلية في تصريح لسبوتنيك إن القوات تواصل عملها في جميع المناطق المنكوبة عبر تقديم الدعم أو الإنقاذ ونقل المصابين
1: تفاصيل ما يحدث في المغرب مع موفد سبوتنيكي لهناك محمد حميدة
3: بعد التحية زميلتي نغم يعني بالتأكيد تجولنا بالأمس في العديد من المناطق النائية التي تبعد مسافات طويلة عن مركز مدينة مراكش تتواجد هذه القرى في مناطق نائية الطرق وقع فيها بعض الانهيارات ولكن جل المناطق وصلت اليها مساعدات، اما عن طريق الشاحنات او اما عن طريق الطائرات العسكريه، حتى ما يعني مساء الامس كانت هناك عمليات انقاذ مستمره، ما زالت بعض الجسور تحت الانقاض في هذه المناطق في اقليم الفوز خاصه المناطق التي استحال الوصول اليها في الايام الاولى، والمناطق التي يبلغ السكان تباعا عن مفقودين او عن بعض يعني بقاء بعض الجزء تحت هذه الانقاذ القوات المغربيه ايضا برفقه بعض فرق الانقاذ شاهدنا فرق انقاذ اسبانيه واخرى من دول اوروبيه ايضا تتواجد في هذه المناطق لوحظ ايضا تحليق طائرات عسكريه باستمرار لتقديم الدعم لهذه المناطق او ربما لاجراء يعني طلعات استطلاعيه للبحث عن المناطق التي ربما لم يصل اليها احد لان هذه المناطق كما يعرف هي تتواجد في قلب جبل الأطلس هناك مناطق على ارتفاع ما يقرب من 1800 متر على سبيل المثال الطرق المودية إليها وعرة بشكل كبير ومع وصول العديد أو المئات من, من السيارات المحملة بالمساعدات تحدث هناك ربما بعض الانهيارات تحدث هناك بعض الزحام فلذلك تقوم الطائرات العسكرية بتقديم الدعم الطبي اللازم واجلاء الجرحى ايضا ونقلهم الى مستشفى محمد السادس هنا في مدينه مراكش والى مناطق اخرى ايضا. فيما يتعلق بالمساعدات على وجه التحديد السلطات المغربيه قدمت وتقدم حتى هذه اللحظه مساعدات مثلت في يعني القيام اللازمه لان هذه المناطق في الجبل وهناك انخفاض في درجات الحراره بالطبع كما تقدم ايضا الجوانب الطبيه والغذائيه وما الي ذلك الملاحظ ايضا هنا ان يعني حملات التكاتف والتعاضد ما بين المناطق المغربيه كثيفه بشكل ملحوظ يعني خرجت القوافل الطبية والغذائية والمعيشية ربما من طنجه وحتى العيون هنا، شاهدنا شاحنات كل شاحنه ربما تحمل اسم مدينه او اسم منطقه، ايضا كلما مررنا على طول الطريق وجدنا كل قريه ربما حتى المتضرره او الاقل ضررا تحمل المساعدات للاكثر ضررا. حالة يعني حقيقة ملحوظة بشكل كبير لكل من تواجد هنا في ضواحي مدينة مراكش أو في إقليم السوري بالفعل حدثت الهزة صباح اليوم في ضواحي مدينة مراكش وشعرنا بها أيضا هنا في مدينة مراكش لم تكن قوية إلى حد كبير ولكن أعتقد كل من في مدينة مراكش وضواحيها شعر بهذه الهزة حتى هذه اللحظة لم نعلم إن كانت هناك انهيارات جديدة إن كان هناك بحايا إن كان هناك أي تبعات لهذه الهزة حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي معلومات حول هذا الأمر يعني نحاول التصالب السلطات وبالجهات المسؤولة أيضا لنعلم إن كانت هناك أي تطورات جديدة اليوم ولكن التبعات منذ وقوع الزلزال وحتى هذا اليوم الثالث هناك ارتداد هزات ارتداديه تحدث بشكل يومي ولكنها متوسطه الى خفيفه لم يترتب عليها آآ اي آآ ضحايا او اي خسائر بشريه بعد الهزه الاولى التي اودت بحياه الالاف
2: وقالت سيدة مغربية في حديثها لسبوتنيك إنها فقدت أمها وشقيقتها وابنها الصغير والأغلبية من الجيران في المنطقة المرتفعة توفوا بسبب الزلزال وعدد قليل منهم تبقى على قيد الحياة أمي
8: وأختي ووالدي صغير جارتي في خدوج محمد هيبا السكول آه بشرة راه بزاف بزاف بان حتى من فوق كلشي شيء ماب كلشي كل كل قليل اللي باقي حي قليل لا نعم ما وصلنا حتى حتى السبت بالليل عاد وصلونا حتى يوم السبت حتى يوم السبت عاد جو بالليل حتى الليل آه اللي حصل خلاص خلاص احنا بس نايمين على الارض بس يعني... على الارض على اختي بتالم من وجعها اه بس... اه طب لتحت آه... حتى مين على الصبح حتغربوا آه... أخ... آه بس اخويا آه كان... ايوا انا اخويا والجيران دو كل الاولاد الجيران وجيراننا اللي في الواد اللي, اللي تحت كلهم تردموا ماتوا واحد ثلاثه الـ... اللي بقوا ثلاثه فيهم وما كل شيء 10 مشاو كلهم مشاو
1: وايضا تحدث مواطن مغربي فقد زوجته واطفاله عن ماساته بقوله لسبوتنيك
9: حسن حسن سيدي سعيد من اي منطقه؟
10: من اقليم الحوز أجمع جماعه غرس العمل تحنوت دوار تفقت ساكنه دوار تفكخت قالت العزاء اولا قل لي كيف يعني هو الوضع بالنسبه لي الوضع لي بالنسبه لي لا أرى وضعا بشيء جيد لكن لله ما اعطى لله ما خد هذا قدر من الله من الضحايا لديك في الاسره زوجتي وابنتي وابني وابنتي وابنه اخي وجيراني والي وأحبابي يعني كثير يا
8: اخي
10: ولله المستعان يعني عمليات الانقاذ كنتم تقومون انتم نعم كنا ننقذ وكانوا اخوان من الجيش الملكي ينقذون معنا ونشكر ذلك الناس والجامعة ونشكر الجميع هل, هل ينقذكم اي شيء لا لله الحمد مثلكم ومثل اخواننا المسلمين رحمونا رحمهم الله ونسال الله ان يكفينا هذا الغدر والشر
2: امراة مغربية اطلقت مبادرة حيث تتجول في المناطق المتأثرة بالزلزال لادخال السرور الى قلوب الاطفال.
9: السلام عليكم، في فدوى ملياني، جيت هذا النهار لهذ القرية هذه. جيت البارح اصلا، فكرت باش نصوب لبنيتات شعرهم، شريت شامبان سيك، شريت دي برودوي ديال مقيبطات، مشيطات. كيفاش كنفرحوا هاد الدراري الصغار كنتمنى الجميع يدير هذه المبادره هذه يجي حتى هو يحاولوا راه كاين قرى بزاف يجيوا يحاولوا يساعدوا الاطفال هادو محتاجين حتى هما اللي يعاونهم يفرحهم يجيب لهم حاجات بسيطه يعجبهم الحال كنتمنى الجميع يشارك في هذه المبادره شكرا <تصفيق> اه من مراكش جيت على أمزميز من يومين واليوم جيت البارح جيت بالليل على هنا ونقس هنا حيث ما كانش عندي الوقت باش نرجع لأمراكش بالليل وحتى من نعس عند ناس في الكاميون ما عندهم شاف شاحنة ما عندهم شخيمة عندهم شاحنة حتى عندي تسجيلات
1: ونعود إلى روسيا حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في مدينة فلاديفوستوك الروسية ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الاقتصاد العالمي يشهد تغيرا لأن الدول الغربية تخرب بأيديها المنظومات الاقتصادية والمالية والزراعية
2: وتعليقا على أهم الرسائل التي أراد بوتين إيصالها في كلمته تحدث لسبوتنك مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة
11: فيما يتعلق بالرسائل في باعتقادي أننا قد تخطينا يعني خلال الفترة السابقة مستوى أو مفهوم يعني الرسائل التياسية اليوم يعني ما استمعنا إليه من رئيس بوتين هو تلخيص يعني واضح وشامل يعني للوضع الدولي والوضع الاقتصادي وفيما يتعلق في الداخل الروسي وعلاقتها في جوارها وأيضا في المناطق يعني الأخرى لكن إذا تكلمنا يعني عن الرسائل باعتقادي الرسالة الأهم وهي أن روسيا مستمرة مستمرة في عملها يعني الدؤوب والتوجه الكامل الى التعددية القطبية والتي يعني باتت فعلا حقيقة والتمادي يعني الغربي او الاستمرار او التعنت يعني في محاولات الحفاظ على الوحدية باعتقاد باتت يعني تكلفهم الكثير لكن ايضا هناك يعني معنى اخر لما قاله يعني الرئيس بوتين بانه لا عودة تقريبا الى الغرب اليوم التوجه يعني التوجه السياسي والجيوسياسي والجيو اقتصادي هو ينطلق يعني من روسيا الى الى الشرق، شرق العالم او بمصطلح اخر كما يسمونه يعني اليوم جنوب جنوب العالم، وهو يعني ضمن الاخطاء الذي عبر عنها يعني الرئيس بوتين اخطاء الغربيه التي وقعوا وقعوا بها، فلذلك يعني الرسائل واضحه وتلخيص كامل لما يجري اليوم في منظومه العلاقات الدوليه.
1: ورأى قناة إنه تتم إعادة هيكلة جذرية لنظام العلاقات برمته بين الدول ولكن ذلك يحتاج لوقت
11: اتوافق تماما لكننا اليوم يعني آه ما زلنا في بدايه يعني التوجه والخطوات يعني الاولى لهذا العالم او للنظام الدولي آه الجديد بما يحتوي من منظومته يعني السياسيه ومنظومته آه الاقتصاديه ما يعرقل اليوم يعني التوجه السلس الى الانتقال الى هذه آه المنظومه باعتقادي هو يعني الطرف الغربي والذي سيخسر الكثير وسيقدم يعني تنازل اليوم هذه التنازلات هي مربوطه بملفات انتخابيه ان كانت في الولايات المتحده ام يعني قريبا في المنظومه الاوروبيه، لكن نعم ممكن الحديث يعني مستقبلا بان العالم بكل منظوماته هو في حاله متغيره وسنصل يعني الى مفهوم يعني هذه المنظومه والتي ستحكمها يعني منظومه المنظومه منظومه القانونيه الدوليه والتي تمردت علي يعني الولايات المتحده بمنظومتها الغربيه بفرض مفهوم القواعد الذي بنوا عليه اساس هذه الهيمنه السياسيه والاقتصاديه، نعم نحن مقبلون على عالم عالم اخر ومنظومه علاقات
2: وعلى هامش المنتدى بحث بوتين مع زعيم كوريا الشماليه كيم جونغ اون الذي زار روسيا تحث التعاون الاقتصادي والعسكري والعلمي إذ أكد كيم جونغ أون استعداده للعمل مع الرئيس الروسي للعمل على خطة لمئة سنة لبناء علاقات قوية ومستقرة طويلة الأمد والدفاع عن عدالة دولية حقيقية.
1: وعن دلالات زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا في هذه المرحلة تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
12: طبعا في هذا التوقيت بالذات عندما تاتي زياره الرئيس كوريا الشماليه الى الاتحاديه وهي زياره ثانيه منذ توليه الحكم في كوريا الشماليه لها دلالات كبيره وهذه الدلالات يمكن ان نلخصها على الشكل التالي. اولا دلالات للدول الغربيه او الدول غير الصديقه لروسيا الاتحاديه وفي نفس الوقت طبعا لكوريا لانه العدو المشترك في كل الاحوال. هذه هذا يعني بأن روسيا الاتحادية على الرغم من كل الضغوطات الاقتصادية والعقوبات التي تجاوزت 17 ألف عقوبة اقتصادية ضد روسيا الاتحادية إلى هذه اللحظة لن تثني روسيا الاتحادية عن مد جسور التعاون وجذور التشابكات الاقتصاديه بالدرجه الاولى التي تؤدي في نهايه المطاف الى استدامه التنميه الاقتصاديه والتنميه البشريه لكل الدول المشاركه وبالاخص بان كوريا الشماليه هي دوله جاره, جارة لروسيا الاتحاديه وتقع مباشره على الحدود، حدود مشتركه بينهما. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، اذا ما نظرنا من اللحظه الاولى التي تم الإعلان أو قبل الإعلان بشكل رسمي تسريبات عن زيارة رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا الاتحادية كانت هناك استنفار إعلامي غربي يحاول تشويه هذه الزيارة وتحويل منهجها أو مسارها أو السبب التي أتت من أجله وسنذكره فيما بعد بأن هناك تزويد للأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا لأن روسيا الاتحادية نفذت ذخائرها ومستودعاتها وخاصة صواريخها وما إلى غير ذلك وحتى بعض الوقاحات الإعلامية وصلوا إلى حد أن الرئيس الكوري الشمالي عندما سوف يأتي سوف يخصص عربة أو عربتين من قطاره من أجل نقل اثناء إسعافية من الأسلحة لروسيا الاتحادية لتستمر بين مزدوجين بغزوها لأوكرانيا وهذا الأمر طبعا هو بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن الواقع أما ما هو الهدف من هذه الزيارة طبعا نحن من خلال الملاحظة ودراسة الوضع في كوريا الشمالية نلاحظ بأن لديها اليوم توجه نحو الفضاء نحو تعزيز موقعها في الفضاء الخارجي وهذا الأمر بالنسبة لروسيا الاتحادية تعتبر عمليا
2: وعن المصلحة التي تربط البلدين قال حوالة.
12: طبعا ماذا تريد كوريا الشماليه من روسيا الاتحاديه؟ تريد التعاون في عده مجالات، المجال الصناعي، المجال الزراعي، المجال التجاري ومجال الفضاء وصناعه الفضاء. وهذا الامر كما ذكرت هو مهم للغايه لكوريا الشماليه وخاصه الرمزية الزيارة وموقع المقابلة التي تمت أو الاجتماع الذي تم بين الرئيسين هي قاعدة وستوشني في الشمال الشرقي الروسي هذا الأمر مهم للغاية إضافة إلى ذلك إذا ما نظرنا إلى الاهتمام الذي أبداه الرئيس الكوري الشمالي لموضوع الصواريخ التي سوف تطلق قريبا والشرح المفصل ومشاركته حتى في الشرح وفي النقاشات حول هذه الصواريخ، هذا ان على شيء يدل على ان هناك اهتماما كبيرا للغايه من قبل كوريا الشماليه الى هذا النوع من الصناعات الفضائيه الروسيه المتقدمه والتي في بعض الاحيان لا يوجد لها مثيلا في العالم. هذا امر مهم للغايه. اضافه الى ذلك اذا استطعنا ان نقول بان اللقاء بين الرئيس الروسي والرئيس الكوري الشمالي قد انتهت ولكن علينا أن نفهم بأن الزيارة لم تنتهي بعد وهو اتجه بعد أن انتهى اللقاء بينهما في قاعدة باستوشني إلى المناطق التي يتم فيها صناعة الطائرات الروسية سواء كانت مدنية أو عسكرية إذن هذا أيضا دليل على الاهتمام أو ماذا تريد كوريا الشمالية من روسيا الاتحادية ماذا تريد اليوم روسيا الاتحادية من كوريا؟ تريد أن يكون هناك استقرارا وخاصة الموقع الجغرافي لكوريا الشمالية والضغوطات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي وبالتالي اليوم نلاحظ بأن الغرب الجماعي
1: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع سوريا تطالب الأمم المتحدة بتعويضات عن النفط المسروق من الجانب الأمريكي حيث اتهمت سوريا الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية بمواصلة انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية.
2: وقالت الخارجية السورية أن أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار منذ عام 2011 وحتى شهر يونيو حزيران الماضي وأن خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت أكثر من 27 مليار دولار مطالبة بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن السرقات وألزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها وأنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية واعاده الاراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدوله السوريه.
1: حول هذه الممارسات اللصوصيه التي تمارسها امريكا في سوريا وفيما اذا كان المجتمع الدولي قادر على ردعها تحدث لسبوتك النائب في البرلمان السوري عن محافظه الحسكه علي الجدعان
13: مساء الخير لكم ولجميع المتابعين عبر وكاله الانباء الروسيه سبوتنيك آه ليس جديد على المحتل الامريكي آه سرقه الشعوب العربيه بالمجمل والشعب السوري بشكل خاص فهي دائما تتكرر عبر التاريخ والتاريخ يعود نفسه بسرقات آه بسرقه آه ثروات الشعوب العربيه بشكل كامل والشعب السوري بشكل خاص فهناك مطامع للمحتل الامريكي يقوم بها بشكل دائم من سرقه آه مقدرات الشعب السوري وقوت يومه و نهب ثرواته بشكل مستمر فالقوافل الأمريكية تعبر المعابر الغير شرعية إلى الشمال العراقي في شكل يومي وهي مستمرة فالمحتل الأمريكي أينما تكون هناك و أينما يكون هناك تدمير للبنية التحتية للشعب السوري بالتحديد والشعوب العربية بالمجمل أن يضع يده عليها هي دائما تكون وضع يد بجبروت قوة وبجبروت ميليشيات عميلة تعمل معها بشكل بشكل كامل وتأتمر بأمر الأمريكي بشكل كامل فاليوم مثل ما يعلم المجتمع الدولي أيضا أن يقوم المحتل الأمريكي بالنهب اليومي للحركة اليومية للقوافل النفط السوري ومقدراته والحكومة السورية والخارجية السورية أيضا ارسلت عدة رسائل الى المجتمع الدولي والامم المتحده والمنظمات الدوليه والبرامجات العالميه تخاطبه بسرقه مقدرات الشعب السوري المحتل الامريكي لا يستجيب بشكل دائم الى الى تلك الرسائل ولا ولا نرى اي استجابه بشكل دائم من المحتل الامريكي بسرقه مقدرات الشعب السوري والضغط على الحكومه السوريه لاستجابة لمطالب غير محقة بمقدرات الشعب السوري فيعيش الشعب السوري أيضا اليوم بذانقة اقتصادية وقانون قيصر الذي فرض العقوبات على مقدرات مواطنين من أطفال وشيوخ ونساء مثل ما تعلمون كان هناك أيضا زلزال في الشهر الثاني تعرضت له الجمهورية العربية السورية في عدة محافظات أثر على البنية التحتية مقدرات المواطنين فأصبحت الجائحة هي جائحتين أيضا لدى الشعب السوري والمحتل الأمريكي يضع مقدراته وقواته تنتشر على منابع النفط في الجزيرة السورية وسلة سوري الغذائية في الجزيرة السورية من من المقومات اليوميه للشعب السوري.
2: وعن الخيارات المطروحه امام دمشق لاستعاده السيطره على ثرواتها المنهوبه في حال لم تستجب الامم المتحده قال جدعان
13: لاحظتم في الاسبوع الفائت كان هناك حراك عشائري من ابناء العشائر في المنطقه الشرقيه في في الجزيره السوريه وكان هناك تهديد للقواعد الامريكيه وتهديد لميليشيات قصف التي كانت تعمل معها في حراك في حراك يكاد يكون الاول في في شرق الفرات بالتحديد فحراك اصحاب الارض هم ابناء المنطقه وصاحبه السياده هي حكومه الجمهوريه العربيه السوريه ودائما هناك ابناء فالأبناء السوريون يبحثون مع الحكومة السورية ومع الجيش العربي السوري أن يكون راية الجمهورية العربية السورية ترفرف في كامل أرجاء الجمهورية العربية السورية والسجون الثغور التي كانت منبع للإرهابيين في الدخول من عدة أماكن ومن المحتل الأمريكي جلبهم إلى الجمهورية العربية السورية فحراق دائما يكون موجود هناك مقاومة شعبية تنهض وتستعيد قواها بشكل يومي للمحتل الأمريكي وأدواتها على الأرض وهناك أيضاً إن لم يكن هناك حلول سياسية أيضاً نحن قاتل الجيش العربي السوري في كامل أرجاء الجمهورية العربية السورية وهيجبها من في في الجزيرة السورية يكون هناك أيضاً يتجه إلى أي عمل ابناؤنا السوريون على الرحب والساعة يرحبون بالجيش العربي السوري وبقيادتهم السياسية والعسكرية ويكون رديف أيضا للجيش العربي السوري وطرد المحتل الأمريكي وأدواته من شرق الفرات واستعادة الثروات المنهوبة على أيدي القوات الأمريكية المحتلة وميليشياتها العميلة التي تعمل معها على الأرض إن شاء الله
1: وفي موضوع الحلقة الأخير عما قالته الأمم المتحدة بأن الجيش الأمريكي قتل مدنيا سوريا بدلا من أحد قادة تنظيم القاعدة وإنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة في مقتل مدني سوري في غارة جوية أمريكية قالوا إنها استهدفت عضوا بارزا في تنظيم القاعدة الإرهابي
2: وحسب التقرير الموزع للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا فإنه في الثالث من مايو أيار الماضي قتلت غارة جوية بطائرة بدون طيار تابعة للقيادة المركزية الأمريكية مدنيًا يبلغ من العمر 60 عامًا في شمالي إدلب وقال الجيش الأمريكي في البداية إنه كان يستهدف عضوا بارزًا في تنظيم القاعدة لكنه قال لاحقًا إنه بعد الانتهاء من الهجوم الرسمي وقال التقرير أن التحقيق بدأ في عملية تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.
1: للخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث في قضايا الأمن الاجتماعي والوطني الدكتور سعيد فارس السعيد أهلا بك دكتور فارس يعني أجرت لجنة الأمم المتحدة مراجعتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفي كان غير مدني أو أنه شارك بأي شكل من الأشكال وبشكل مباشر في القتال وتنتظر الأمم المتحدة الآن النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة يعني دكتور إلى أي حد ستكون موضوعية هذا التحقيق في ظل؟ ان آه واشنطن تجري
14: الولايات التي تتعمد وتتقصى نشر الاكاذيب آه لتضليل الراي العام المحلي لديها والراي العام العالمي آه والكل بات يعرف بان الولايات المتحده الامريكيه هي من صنعت الارهاب في منطقتنا لا سيما منظمه داعش لذلك تحقيقاتها هي تصب في مصلحة السياسات الأمريكية وسياسات الإدارات الأمريكية، لا سيما إدارة جون بايدن الحالي.
2: يعني دكتور يقولون بأنه عضو بارز في القاعدة ويتبين أنه مدني. لماذا لا يدين المجتمع الدولي على الأقل مثل هذه الأعمال الإجرامية الواضحة؟
14: سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اعتقلت. الكثير في سجونها وصبرت هؤلاء المعتقلين كإرهابين إلى مناطق والمناطق العالم لذلك الأمم المتحدة الآن تهيمن عليها بعض القوى الصهيوامريكيه وكما كما تهيمن على كثير من قرارات الدول في العالم الولايات المتحدة الأمريكية صوفة لدى شعوب العالم بأنها هي هي من تقود قوى الشر والعدوان في العالم لذلك لا حول ولا قوة للمجتمع الدولي في إدانة هكذا أعمال الولايات المتحدة الأمريكية
1: إذا ما الهدف الذي سعت إلى تحقيقه الأمم المتحدة من خلال نشر هذه المعلومات؟
14: لا شك بأن الأمم المتحدة الآن تمر في مرحلة تغيير جدي من خلال تعدد الأقطاب التي تقوده روسيا وصين وحلفاء روسيا لذلك تغيير المزاج في المجتمع الدولي سببه هو قوى الخفة بقياده روسيا الاتحاديه
2: الكاتب والباحث في قضايا الامن الاجتماعي والوطني الدكتور سعيد فارس السعيد شكرا لك دكتور على هذه المداخله. نعم مستمعينا بهذا نصل الى ختام حلقه اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم من موسكو انا نغم كباس وانا محمد جمعه الى اللقاء
1: الى اللقاء